0: 各位听友，大家好。呃，今天呢，我想就上一次提到过的这个话题呢，嗯、呃，我们做一期这个专题。呃，这个其实对投资还是挺有帮助的。那、嗯、这期呢，我们从上一期的话题开始。上一期我们谈的是，呃，华尔街的期货股票的双栖大鳄，呃 ，J.C. 利物摩。研究 J.C. 利物摩的一生呢，我们可以得到许许多多的启迪。那么，他本身就是一个取得了辉煌战绩的，呃实战派的这个宗师巨匠。但同时呢，他也从他的这个经历当中，我们来分析呢，实际上他已经破获了这个，或者说破译了这个最小阻力。啊、呃，你想一想，在当年没有技术图表的这个情况之下，他只凭这个股价的这个记录的这个。字据呃，传送带啊，国家传送带的上面的数据，那主要也就是价格了啊。没有其他任何的分析工具的情况下，呃，它可以取得如此辉煌的这种业绩、啊、而且它这个业绩呢，时间的跨度呢长达几十年，而且品种呢跨越了期货和股票，呃，方向呢也涵盖了这个做多和做空，所以这一点我们可以非常轻松的来推论。他已经完全破译了最小阻力。其实每一个想进入资本市场的投资者，最终你只有破译了最小阻力，你才可以让资本市场。我觉得每年啊，至少站在年的跨度啊，我觉得太短的没有意义。像很多散户认为的说，我今天有没有赚钱？啊，散户和这个专业的区别主要在于对时间长短啊、时空这个跨度的。理解，我觉得有差异。比如说，散户的思维就是我认为，呃，下午大盘会怎么样？哎，我的股票明天会不会涨停？但其实职业的人一定不会这么考虑问题。他看问题的这个时间跨度呢，相对来说较长。啊。今天呢这一期呢我做的这个专题呢，它主要是围绕着这个膨胀啊来讲。我觉得主要是围绕这个膨胀来讲。那或者说其他的这里边牵扯到了一个，我还会谈到一点，就是关于这个惯性人的这个思维模式的这种惯性，啊，好，我们先从这个第一个话题，上期我们谈到过利欧姆 ，J.C. 利欧姆取得了这么标炳的战绩的两个标志性，一个是零七年啊做空之前领涨的这个龙头股，获得了三百万美元的这个收益，啊，然后第一次膨胀。膨胀以后，零八年就跨入了这个转战期棉花期货啊，转战棉花期货，然后认识了这个这个 Pace， 呃，美国的期货大王，然后把这个利润之前的几百万美元利润全部亏损。第二次是一九二九年啊、呃，通过美股大崩盘做空，盈利了一亿美金之上，那么他的个人膨胀呢达到了极点。啊，包括后来的这个，呃，私人生活的这种失败啊，家庭的这种失败，又倒过来影响了他的交易啊，最终这个大师呢，是以失败啊结束了他的人生。所以我觉得整个经历让我们回顾起来，觉得扼腕叹息啊，非常非常的惋惜。但其实与此相对应的话，其实呃，我们身边啊也有类似这样的。案例实际也在资本市场啊，就比如说有一位比较成功的这个大师，在早年的时候也是通过百万左右的这个资金的规模啊，迅速的、迅速的就积累了这个过亿的财富，而且这个时间跨度时间很短。时间很短，其实这样的人你可以想象一下，如果他没有破译最小阻力的话，他是不可能取得这么辉煌的战绩的。而且在此之前，他也不止一次有爆仓的经历啊。然后后来呢，做的规模就非常大啊，到了这个数百亿的这种规模。然后呢，在不久之前啊，又出现了这种巨亏啊，巨亏，呃，包括这个产品呢、啊、逼近这个清盘线。团队的核心的出走啊等等，也有了其他相关关于个人这个传言。就是到了一定规模之后，这种膨胀对管理资金的人也好，对投资者好，他的这种伤害、啊、是非常非常巨大的。其实我们只要把眼光从资本市场，呃挪开，我们回到对整个大历史的回顾，我们发现其实膨胀和思维惯性是两个极大的这个。障碍，它会给我们带来巨大的伤害。这里边呢，我想通过对大历史的一些经典的片段和人物的这个回顾，啊，能给大家带来一些启迪。那、啊、对于我们在资本市场的投资者呢，呃，会有一定的帮助。啊，这里边呢，我们刚才谈了两个人物啊，一个是杰西·利弗莫，另外一个是另外一位，嗯、呃，比较成功的。投资巨额，我们看第三个，第三位呢？我把镜头呢就切回到这个明朝末年。明朝末年，我们知道有一位非常有名的这个农民起义的领袖叫李自成啊。李自成早年是在闯王高迎祥的这个带领之下啊，所谓的“老八队”，然后起兵。后来高迎祥呢被俘，在北京被杀之后。他被部下推举为闯王，继续带领农民起义军和这个明朝啊做斗争，就是立志推翻明朝。在早年的时候，李自成非常的呃平易近人、病人近人啊，包括士兵负伤了以后，他都会去啊腐烂的这种伤口啊，他都会用去嘴帮这个呃士兵呢去吸出这些污血呃、啊，清除腐烂的这种。呃，这种肌肉帮着士兵恢复啊啊！当时这种，你想士兵看到这样的镜头，他们的这个主帅、最高级别的指挥官闯王能这样的平易近人，那士兵怎么可能不舍生忘死？这是早年李自成的这种片段。那么后来，李自成率部呢攻下洛阳了，杀了福王，然后呢打开封啊，在他三打开封，但是也屡屡说错。再到后来。呃，攻占了北京，嗯，攻占北京之后，可以说在打下洛阳之前，李自成还是比较朴素的，呃，或者说脑子还是比较清楚。那自从其实打下洛阳到后来攻占开封，顶点就是出现了明显的症状，嗯，在什么时候？是在攻占北京之后，攻占北京之后呢？刘宗敏。这个跟什么？其实我觉得这就我不是宣扬噱头论，但是我觉得跟早年经历有关系。这帮兄弟们都是土包子，嗯，陕陕北的农民，没有几个读书人。这里面可能只有两三个读书人吧。比较有名的一个是当时的丞相这个牛金星，还有一个是军师宋显策，另外一个就是从河南杞县加入他起义的这个李岩，但是李岩后来也是被杀掉了啊。就是除了李自成本人还是懂一些文墨，其他这些都是老粗。那这老粗里边的领头的老粗、领头羊就是刘宗敏啊。刘宗敏是他的大将。刘宗敏呢，就进京以后，刘宗敏就把李自成就把他带到一个库房那里啊。这时候已经拿下北京了，没多长时间，刚拿下北京，打开以后一看，里边关着全是明朝的这种啊，没有杀掉和自杀的这种嗯。还活下来残残存下来的这些明朝这个宫殿里边的宫女啊，包括后妃啊啊，有几百人之众啊，非常的艳丽，都关在那、这个呃仓库里。他就给李自成看，李自成就问说：“那你？”李自成看到打开那一瞬间以后，他已经傻掉了，知道？因为我们看到一些文献记载，早年的李自成还是相对来说不近女色的。但是刘德敏打开这仓库以后，刘德李德成当时就傻了，他就问刘德敏：“他说你怎么不给自己留点然后刘德敏就说：“这李哥，这都是你的。”那么李德成就问他：“你怎么不给自己留？”他说：“我有圆圆就够了。这个圆圆就是陈圆圆，陈圆圆呢就是吴三桂的爱妾啊、呃。当时呢和吴三桂的家人呢都在住在这个京城。”那么，刘宗敏呢就把陈媛媛给掳走了，给霸占了，等于说，然后他又拿这些宫女呢来，等于说来讨好李自成。就是那一瞬间，我觉得李自成之前坚守的那些信念全部崩溃掉了，因为已经拿下北京了嘛，啊，至少从表面来,来说是推翻了明朝政府，明朝的首都已经攻陷，崇祯已经吊死在煤山了，拿下政权了，所以那个时候他也膨胀了。这不开始膨胀了？膨胀怎么办？杀士绅，啊，在京城里边乱杀，然后逼着他们交出钱粮啊、呃、财宝。以刘宗敏为甚，李自成知道以后也没怎么约束，包括后来的这个激怒了吴三贵。啊。本来清朝的这个这多尔衮的他们的军队呢就是虎视眈眈，那么这一次呢就干脆逼怒了这个吴三桂，不是有。这句《嘉庆三百年记》里边，郭沫若写到过：“这个‘冲冠一怒为红颜’。”所以，清朝在吴三桂的带领下，吴三桂献出了山海关，迅速的入关。结果，李自成在武英殿匆匆的成帝，整个在京城里边也只待了四十几天，打下北京也没站住，就仓皇逃跑啊！后来一路败退、啊、如果把李自成的这个农民军的后来的走势，比作为一只股票的话，它就开始到主跌浪。这个股票拉升的最高点，就是以占领北京为标志，啊，创了新高之后，然后开始一路的向下，就是迅速的出货，不断的创新低，直到了上后来在九宫山，啊，被一支农民的这个这个武装程九伯这，后来很偶然啊，被锄头给打死了。这么悲惨的这个结局，这个这个经历呢，这个历史呢，告诉我们其实两点，我觉得，第一，跟他出身有关系，就还是格局小；第二呢，膨胀了啊，取得带兵起义，在早年商洛山经历了那么多的艰难困苦，一旦打下北京之后啊，也就是连续涨停板，壮观的主升浪之后，获利很丰厚，这个时候。这个人已经杀掉了，就膨胀了，膨胀了，没有理智了，已经没有理性了。我们再来看第二，时光过去了一百多年啊，一八五一年，金田村起义的是候，朋友圈啊，这个落地的书生参加国家考试，考多少回都考不上，后来干脆急了，不考，直接放弃，怎么办？起兵，金田村起义。后来占永安州，啊、呃，攻克长沙，夺武汉，从武汉，然后决定开会决定，顺流而下，打下南京啊、呃！当时把南京叫做小天堂啊、呃，以他的主要的战将，前军主将这个杨秀清啊、呃，也是他主要的这个战将为主，例如打攻打小天堂，南京。那么从武汉顺流而下来攻克南京的这个过程中，太平天国的军队已经超过了五十万之众，陆军加水军、啊，所以你这中间的什么九江啊，什么马当啊，什么湖口，啊，什么安庆啊，都没有遭遇像样的抵抗。当时太平天国胜到这个军队的这个势力强悍到什么程度啊？其实我。谈一个细节，大家就可以理解得到。当时曾国权给朝廷有一个奏章啊，就朝廷命令他们，你赶紧堵截，这不行啊！你这顺流而下，我们的天津很快就陷落了，这怎么弄啊？赶紧的！曾国权呢，关于这个事儿呢，他就有一个议论，这句话是怎么讲的呢？就是他认为，就不要去。就去了也是送死。当时太原天国的这个走势啊，我们把一个股票来说，就是连续的逼空，那就是最小阻力，不断的拉升，所有的空头都会被击碎。曾国权怎么描述这个事儿？曾国权讲了四句话啊：第一，先到先拜；第二，后到后拜；第三，同到同拜，同时的同啊；第四。不到不拜，什么意思？谁先去救，谁先拜；谁不去救，谁不拜；谁后去救，谁后拜；谁一块儿去救，谁一块儿拜。这就已经说明了当时的就是、势不可挡，谁都不神仙都挡不住。人挡杀人，佛挡杀佛，所向披靡，就是这种。状况，而且当时非常可笑。另外有个细节，就是咸丰当时已经懵了啊，也傻掉了，不知道该怎么办。他是命了一个安徽巡抚啊，让他坚守皖北。这个安徽巡抚呢叫周天爵啊，爵位的爵，上天的天，周天爵。这个周天爵这老头很有很很有性格。老头呢给咸丰上了个奏章，说什么呢？哎呀，他说：“这个皇上，这太平军太能打了，看这个架势，我们单纯的从军事上很难跟他匹敌啊！已经军事上已经没招了，打的话我们必败。那怎么办呢？我有一个办法，就是我们只有一招可以破太平军，什么招呢？我们可以给他们下毒。怎么下毒呢？就是……”我们只要搜集三十万斤的这个烂肠草啊，这当时的一种草药啊，把这烂肠草搜集完了以后，这个红羊吃下去肯定是烂肠破肚而死。哎，你说可笑吧？是不是很搞笑？这个这种连这种奏章都能出得来？哎，咸丰一听，居然准了，不但准了呢，他给当时两广。这个叶明琛啊、呃，给他下旨，一个月之内你得办齐呃，老百姓都得赶紧去去挖啊，去搜集这个烂肠草，而且人手不够，没事儿派五千军兵一块儿挖，好笑吧？挖烂长草，想把这个洪杨、洪玉泉他们给堵死，所以当时已经到了这种就就是已经束手无策，没有办法了，怎么都挡不住。在这种情况之下，其实主要原因是因为清军入关以后，八旗的这个子弟呢，已经已经腐烂了，啊，战斗力已经大幅度下降。按当时的格局，我举个例子，如果当时有赌博公司下注的话，那所有的人肯定是压太平天国啊，肯定会放弃放弃压住这个清朝政府。结果呢，很快，一八五三年就拿下了天津，也就是南京啊，定都南。定都南京，改名叫天津。这个定都是一个标志性的转折事件啊！我把它比作为，这是太平天国创新高的标志。但同时，定都以后，太平天国这个股票也就不再创新高了，震荡以后又开始啊，又开始老套路，跟李自成一样，怎么样？震荡出货。开始走低了，什么走低了？你看到南京以后面临一个问题，怎么办？这个时候，江南的半壁中国啊，清廷的势力得到了极大的削弱，这很好的应该进兵的时候，李世达开为首的主战要求这个继续一鼓作气拿下北京啊，夺取全中国。但是杨秀清啊，包括彭玉泉这种。相当一大部分广西的老弟兄认为已经到了小天堂，哎，咱哥几个该嗨一嗨了，开心啊，享受享受吧，啊，一般五一年起义到现在也打了两三年了，这又回到我刚才讲了什么，格局小了，农民啊，格局小了，然后呢也膨胀了呀，啊，天王府把两江总督府改造以后，造成天天王府，对吧？光，然后呢？你从一个标志就看吧。他今天村起义的时候，这是一个时期；打下永安州的时候，一个时期；克服长沙，然后打武汉，到再到攻克南京，啊、呃，定都改名天津，这五六个时期，你发现洪秀全啊，洪、呃、秀全老婆的数量直线上升。这里边有谁啊？有什么？这个罗大刚啊，什么杨秀清啊，这个孝顺给他，帮他搜罗的。但是不管怎么，结果就是这几个时期，随着太平天国的战绩越越来越好，地盘越来越大啊，洪秀全的老婆的数量直线上升啊。定都以后，他的老婆数量已经超过一千多人了。可是他的政策是什么呢？普通的太平天国士兵根本就不允许结婚。你就得扛着打光棍儿，对吧？男营的士兵，男女都是分营的，呀，管理非常严的。一对夫妻他们约会，按现在是非常正常的吧？啊，正常的需求吧？都要被罚，几乎被砍头。这叫什么？这叫周官可以放火，百姓不能点灯，对吧？你东王啊，西王，包括南王。啊、这个南王已经牺牲了啊！这个冯云山在蓑衣度已经牺牲了。北王韦昌辉这些这几个王爷都有妃子，而且都不止一个，最少的估计石达开也有五六个。那洪秀全就不用说了，一千多个。就是你标榜的是一套，但你自己做的另外一套。打下小天南以后不思进取，后来折中怎么办？派了林凤祥、李开芳呃北伐。林凤祥、李开芳这两个人是早年就跟随洪秀全的。非常能打了两位，但是呢，由于整个的太平天国的这个军事集团，主要的心思放在经营这个天津，也就是不思进取。那么，两支孤军北伐以后，曾经初期也打过胜仗，后来还是被清廷给剿灭，啊，给剿灭了。那也就是说，末日呢，是不是划江而治，连。他的上游那么重要的军事重镇安庆啊，打下来以后都没有派军驻守。那直到后来清这个清朝安排的这个两座大营，江北大营和江南大营啊，就在天津的这个周围，就南京的周围，蹲在这里死死的消耗啊。再直到后来，一八六四年啊，一八六二年开始就开始围困天津，围困了三年之久。天津保卫战打了三年多，最后一八六四年七月份还是陷落了。洪秀全一八六四年六月份啊、呃，病死了。当然也有说是自杀啊，那最终结果是死了。这里边我们要重点谈的是什么？这里边的掌舵人洪秀全膨胀到什么程度？膨胀到打下天津之后啊，这哥们儿基本上就没有离开过天王府啊，没有没有一次离开过天津城。这十一年、十二年就一直在这头待着，在后宫跟这帮后妃们腻歪在一块儿，这典型的就是一个不不思进取。我们把镜头比对一下，一百多年之后的另外一个人，毛泽东，淮海战役结束之后，面临的觉得要不要过江？这个时候，苏联政府派的是米高扬啊、呃，代表斯大林来传话，到了这个西柏坡啊、呃，向中共表达他们的意见，就是提了建议。米高扬提了建议，怎么办？就是划江而治。啊、呃，你要北奔北半个中国啊、呃，蒋介石经营南半个中国，彼此相安无事。就给中共给毛泽东提的这个建议。毛泽东呢，毛泽东用了一手后来。很有名的诗词来回忆，一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。”这就是破，你可以认为这是魄力，但我认为这是格局。格局不同。毛泽东也是农民家庭出身的子弟，但是我相信，作为一个出色的战略家，你也可以把他认为是一个投资家。他一定是充分研究了前朝的这些案例。作为图表来说，他研究了太平天国这只股票的整个的走势，从建仓啊到拉升，到出货啊到主跌浪的开始，他肯定是充分研究过了。他不但研究了太平天国，他还研究了孙中山啊早期同盟会的这个起义一次又一次失败。我相信早年这些案例，你包括李自成的案例，他都研究过。那么最后他的结论是什么？打过长江去，解放全中国。所以，我们从彭彭雪全的这个膨胀，我们可以看到，短短的起兵也才三年的时间，到了南京以后，他的整个的斗志已经被消磨了，消磨在了温柔温柔乡当中，啊，个人的膨胀，包括个人崇拜啊，这种不断的锋芒。啊，生活非常的腐化，和他早年起兵的时候完全不同了。所以这几乎好像就是人的宿命一样取得了成绩的时候，脑子就容易膨胀。你只要一膨胀，必败无疑。所有的有利的一面都会变成了对立面，所以这样的话，我们来分析。洪秀全的这个炒作手法就是一个典型的短线客，格局太小，啊，格局太小。好，那我们再来看下一个，按照时间、的，时光的这个推移呢，下一个轮到谁了？下一个就轮到了民国之后的这个北洋军阀的这个领袖袁世凯。袁世凯他起家靠的是谁？崭露头角是靠的是在在朝鲜，啊，他的叔父袁甲三，啊，袁甲三呢是有一定军功的啊，在他叔父的这个影响之下，到了朝鲜啊，当时清政府派兵援助朝鲜，在那里边袁世凯崭露头角，到一一后来真正声名鹊起是在天津附近的这个小站练兵，啊，他手下有这个。比如说这个王士珍啊、段祺瑞啊、冯国璋啊，龙虎狗三杰嘛，北洋三杰，啊，从那里编练了一支这个新军啊，就是按当时的西方的标准装备啊，区别于这个八旗的军队，就成为新新军。通过掌握了这支新军，袁世凯奠定了他的这个政治资本，直到后来。啊，孙文北上，啊，孙中山北上和袁世凯会见。袁世凯是极尽这个阿谀啊，奉迎之能事，把孙文混得滴溜乱转。那孙文后来让出了这个大总统的职位。袁世凯在此之前，隆裕太后他们已经被革命南方革命党闹得以六神无主，杀掉了。这和当年的咸丰面对。朋友全起义这个态势是一样，因为整个清朝的这个把清朝比作为一个股票的话，已经走入了暮年，已经走入了出货期，已经进入出货期。两百多年的统治啊，腐败透顶，军队战斗力急剧下降啊。这种情况下，袁世凯就在南方的革命党和这个清廷之间。搞平衡，平衡的结果是什么呢？渔翁得利嘛。啊，有一阵儿他回到回到原上钓鱼去了啊，假装不关心这个事实，后来把他，清廷给逼得没办法啊，连番电报催促他回北京啊，置之不理。为什么置之不理啊？吊胃口，等条件不够啊。后来充分的授予他这个节制。军队的权力啊，他才回到北京去。回到北京，马上就发电报给他的段祺瑞和在前线的这个冯国璋军队，猛攻武昌，呃，猛打革命党，给清廷看一看。所以，孙文让出这个大总统之后呢，那袁世凯已经是中国的第一人，他不是名义上，实际上就已经是第一人了啊，总统。但是呢。这哥们儿也膨胀了，啊！我说症状也发作了，抽过去了，怎么办？什么症状？大总统都不满意，怎么要当皇帝？怎么办？这种情况下，不遗余力的啊，强行推进帝制，一定要当皇帝。他想，总统还有议会制约的嘛？啊，腻歪的话，干脆我们就复古，就又在走倒退。当时的那个潮流就是在。向前，孙中山不是讲了吗？世界潮流浩浩荡荡，顺治者昌，逆之者亡啊！袁世凯呢，就开倒车，怎么办？继续退回去，复复辟，搞帝制，那全国怎么能不反对？连他自己后来自己的最亲信的陈焕啊、蔡锷，怎么讲了？起兵通电，从云南通电反对，反对，包括陈焕。最后呢，众叛亲离，一直到段祺瑞、冯国璋都反对，崩溃了呀，很快就崩溃了。皇帝呢，当了几天，在北京登基，又是北京登基，八十三天，啊，八十三天比李自成这个拉升的时间，多少？李自成四十几天，四十三天左右吧，你发现没有？八十几天。四十几天，结果都失败了。袁世凯直接自,自己直接一命呜呼了，啊！李自成还跑到，还是跑到这个九宫山啊，被这个当地的农民给杀了。袁世凯自己直接糖尿病，啊，病气交加，那气急败坏，直接就拜拜了。这叫什么？没有审时多事，没有大格局。就就还是没有定力，就膨胀了呀，觉得无所不能，所以大家比对，在这种历史时期的时候，膨胀又断送了一位逆潮流而动。好，我们再来看下一个膨胀的案例。下一个膨胀的案例呢，就轮到了这个1933年上台当总理的这个希特勒啊。提起希特勒呢，我们都知道。人类历史上臭名昭著的，但是这个人呢，三九年发动闪电战，闪击波兰，后来占领法国啊、呃，手下的这几员大将都很厉害啊、呃，包括这个隆美尔、古德里安，包括曼施坦因。这其中，我个人非常欣赏是曼施坦因元帅啊、呃。后来他虽然是被希特勒撤职了啊，大家可以去看一看当时的这个。闪击法国的这个曼施坦因计划啊，我觉得他的战功绝对不在古德里安和隆美尔之下，但是隆美尔的名声可能更大。啊，而且呢，那曼施坦因是一个德国非常罕见的军事天才，在这些的助手的帮助之下，希特勒呢几乎一个月曾扫了欧洲。当然，欧洲其实也不大。而且这里边我们得具体的对待，你比如西班牙本身也是弗朗哥政权，对吧？然后意大利也是盟友，瑞士是中立的啊。其实就解决呗，然后捷克斯洛伐克这战前就已经解决掉了，就主要干掉的是法国。六周之内，德国人就解决了英法联英法联军，就通过他的这个闪击战的这个装甲军团，在这种情况下就是势如破竹啊。我把希特勒这只股票，我们把它还原成 K 线图的话，你就发现它连续的不断的创新高，啊，这个时候全球赌博公司的赔率又开始一边倒的看好希特勒，啊，看好希特勒迅速统一全欧洲，在这种情况，下，你算三九年九月份才开始闪击波兰，啊，发动二战。在此之前，希特勒德国以纳粹已经准备了至少四到五年的时间，打的周围的这些小兄弟是稀里哗啦、屁滚尿流。然后呢，膨胀了，又一次膨胀了。谁膨胀？希特勒膨胀了。他明明知道，在他早年有一个图表已经提示给他了，谁呢？就是他的邻居啊，拿破仑。拿破仑两线作战，最后失败。但是呢，这个时候他已经已经懵了，没有理智了。我讲了，这时候人性被兽性所压制，怎么办？一九四一年六月二十二号，巴巴洛萨进攻苏联，去惹怒这个当时的国土覆盖东西方的。巨人，因为他也有错觉嘛，他认为就前两年这个斯大林刚搞了清洗嘛，像托马切夫斯基啊，这些大量的红军的这个中高级的军官被清洗，红军的战斗力得到了极大的削弱啊。可是他忽略了一个前提条件，就是没有正确的认识自己，没有正确的认识德国。德国再强大，准备的再充分，德国的国土决定了它是一个小国。像这种世界级的这种大战，它一定最终是大国之间的碰撞 PK。它对综合国力的要求是非常高的。希特勒这时候已经忘乎所以了，他已经膨胀了嘛。啊，我想起了零七年 ，J.P. m o r g a 信使求见杰西·利奥摩的时候，利奥摩。后来回忆他说，他感觉他像国王，高高在上，主宰一切。希特勒当时不就是这个感觉吗？你看看当时戈佩尔的宣传他的宣传部长戈佩尔宣传叫什么“千年帝国”又开始了，这是千年帝国吗？三三年希特勒上台，这个帝国不过只短短维持了十二年而已。一九四五年四月份，希特勒自杀，纳粹崩溃，短短十二年。刚才我们谈到的第二个案例里边，一八五三年到一八六四年，天津陷落，政政权崩溃，洪秀全的这个政权也只维持了十二年左右，十二三年左右，啊，你从一八五一年算，也就十三年吧。那希特勒这个惹怒苏联啊，开始进攻苏联，虽然早期把苏联打得措手不及，可是。愈发进入焦灼相持，大国雄厚的国力发挥的作用愈加强大，直到斯大林格兰、鲍勒斯的这个、第六集团军被全线包了饺子。我前几期节目谈到过，巴顿·米格斯这里边研究了这个当时的。德国的这个 K 线，但德国的这个指数啊，股票市场的指数，他德国股票市场的指数在德军斯大林格勒战败之前，德国的这个股票的指数已经不再创新高了，已经不再创新高了。所以你打的莫斯科没打下来，直到斯大林格勒逆转，鲍罗斯的第六集团军全军覆没啊，二战的整个转折点。然后，苏联从他的这个东部军区不断的抽调这个有生力量啊，当时判断这个，因为日本进攻苏联的几率比较低吧，他的间谍、佐尔格这些等等的情报来源告诉他，这种情况下，他就大量的抽调有生力量去支援他的西部军区来抵抗这个德军。直到最终逆转，后来英美发动了这个诺曼底，一九四四年六月份，啊，剿灭了，就等于说，希特勒德国。所以大家发现一个现象没有，在最壮观拉升、连续涨停、逼空的时候，全球的目光，全球的。比如说杜博公司吧，他的这个指向几乎是一致的。比如说当时进攻苏联之前，全球杜博公司如果开赔率的话，一定是赌希特勒赢。这场战争呢，胜利是属于希特勒的，高度的一致。希特勒本身也很膨胀嘛，你不膨胀怎么可能去惹怒这位东方巨人呢？他就再一次去违背了这个两线作战的这个大忌。一个小国，你看战争持续的时间越长，你的国力越难以支持。你德国的这些军队的军力投送越远，你的后勤保障越有问题。在同时期，另外一个日本也是这个问题。发动七七事变之后，在中国战场已经陷入泥潭、焦灼状态的情况下，他内部两派在争论，比如海军主张南下，啊，攻打这个马来。马来半岛啊，南洋，新加坡，陆军主张北进啊，先解决满洲，解决中国问题。后来海军还是占了上风，从日本大本营从本从这个中国战场，中国大陆战场抽调了精锐的军队，包括山下奉文啊，去攻打南阳。兵力分散不说，而且他的距离投送远了。再到后来，十一年，发动了这个珍珠港，啊，又去惹怒了美国，你这不是作吗？为什么呢？因为在此之前所向披靡。你看他澳大利亚麦把麦克瑟麦克阿瑟打的屁滚尿流，当时所向披靡的是日军、英军、新加坡、香港，大批的英军一触即溃。这种情况下，日本大兵、日本的决策者脑子开始膨胀，认为不可一世了。所以，刚才我们谈到过李自成、洪秀全、袁世凯他们的膨胀，包括希特勒，这一次又发生在了日本的头上，他忘记了。日本是一个如此之小的岛国，他这种大幅度的对外扩张，必然让他的补给线变长，而且打的时间越长，对他的国力的消耗越大。小国是经不起这种漫长的持久战的，所以为什么毛泽东伟大？这三七年写出了《论持久战》这样的，他点名了中国必胜，日本必败。但是这是一个持久的战争，它里面就重点谈到了这两个国家国力的分析。中国虽然国力弱，但中国是大国。这种艰苦卓绝的八年抗战，所以你看，两个小的国家，德国，他的轴心国三个国家嘛，德意日啊，意大利也是小国。没有什么战略纵深，没有很雄厚的国力。日本，日本当时已经不可一世，在中国战场的时候，基本上一比十的战斗力。我们看巴一三淞沪抗战，蒋介石把他两个最精锐的八十七、八十八师交给张治中，想去解决虹口的这个日本的海军陆战队。那是两个德械师啊，中国为数不多的满员的德械师，历史全是德国装备，最先进的装备。就那种情况下，跟日本也只不过打了个平分秋色。你日本当时海军舰队在在上海的一万人都不到，中国集结了多少力量去干打？再到后来淞沪抗战最激烈的时候，蒋介石投入了七十五万军队，日本多少？日本加登陆了才二十五万，你七十五比二十五，三比一，结果是什么呢？还是败了呀。还是败了呀！你不败的话，南京能陷落吗？所以当时的日本的单兵战斗能力是非常强的。那这种连战结节,节，又给了日本政府一个错觉，觉得他无所不能了，啊，膨胀膨胀，又开始了。然后直到后来战争的转折，转折啊，那周庆国全面的失败，老实了，这回战败了。所以对自己的国力啊失去了清醒的认识。好，我们再看下一个。随着时光的推移，进入到了这个五十年代啊，当时全国已经解放，那毛泽东把部队呢集中在了这个福建沿海一带啊，任命粟裕为死为这个总指挥，准备啊，当时已经在预演啊，准备解放台湾。结果突然之间，几乎一夜之间，五零年的六月份。朝鲜战争爆发，啊，金日成向南韩当时的南朝鲜发动了进攻，而且推进的非常非常顺利，一路几乎是把残余的这个美第八集团军，有当时住在这个南韩的美军啊，和这个李承晚的部队啊，几乎要赶下大大海去了啊，离这个。朝鲜半岛的最南端呢、啊，已经没有多少公里的情况下，这种情况就是，这个时候金日成同志膨胀了，怎么膨胀呢？他认为他可以迅速的解决朝鲜半岛的问题，一口气把美美国连李承晚一起赶下大海。这个时候脑子清醒的人是有的，谁呢？毛泽东的这个军部的参谋里边有一位叫雷英夫，啊，这位参谋，打雷的雷，英国的英，夫人的夫，雷英夫这个参谋，他看出了问题，而且他经过分析以后，他向毛泽东提出了建议，提醒，如果在这种情况下。美国在日本的这个援军啊，美军就是麦克阿瑟，在金日成部队的后方啊，选择一个登陆点，把部队投放进去，就可以拦腰把金日成的部队前后方的部队截断，因为他的供给线已经很长了嘛。那样的话，战局有可能被逆转。当时朝鲜国内，北朝鲜国内一片乐观。那毛泽东仔细的听取了他的汇报以后呢，毛泽东基本上赞同他的观点。那么就这样，以中共的名义呢，给金日成拍了电报，提醒他，提醒他注意。但是金日成呢，没有引起足够的重视。结果五零年九月份，那应该是在九月十五号左右，麦克阿瑟果然就在仁川登陆，战局大逆转。当初这么被动的这个。美军和李朝远的这个伪军啊，几乎已经不行，要完蛋了。结果麦克阿瑟这支骑兵啊，挑选了仁川登陆之后呢，迅速的击溃了北朝鲜，就把补给线掐断了前后方脱节了，把金日成打得一溃千里，大踏步的后撤。非常有戏剧性的是什么？啊，历史总是这样，所以我说，历史啊不断重演，人性呢、啊，真的没有改变。这个时候谁膨胀啊？麦克阿瑟膨胀一举击溃之后啊，麦克阿瑟，但是本身他是一位非常出色的这个将领，膨胀到什么程度？他迅速的推进了三。推过了三八线，当时中共已经发出警告了。周恩来通过这个印度的这个潘迪加啊、呃，警告美国，给美国人带话说：如果你们越过三八线啊，中国政府不会坐视不管。那马歇尔不理，这这就是认为中共是在虚言恫吓啊！你、呃、扯了，干预什么干预？你有什么能力干预？就你那几杆破枪，我现在军队所向披靡。登陆以后，把金日成打得丢盔卸甲，仓皇逃窜。打过三八线以后，攻陷平壤。麦克阿瑟膨胀到极点，啊，在威克岛会见了这个杜鲁门啊，这个他向总统保证，圣诞节，啊，就九月十五号登陆嘛，到、啊、圣诞节，只有三个月的时间嘛，圣诞节啊。解决朝鲜问题，那就是推进到鸭绿江边，彻底解决朝鲜问题，那就把北朝鲜灭掉。对吧？麦克斯口里叼着他标志性的这个玉米的这个烟斗，志得意满的会见记者，这个镜头已经随着报纸传遍了全世界。啊，我觉得很有趣。如果那个时候赌博公司来压的话，肯定又开始压麦克斯了。结果出其不意的事情再次发生。你膨胀了吧？你膨胀就必然要付出代价。十月十九日，毛泽东命令的这个中国人民志愿军秘密入朝埋伏起来了，也就是仁川登陆之后才一个多月的时间，志愿军已经开始入朝了。埋伏起来，出其不意的打了美国人和和这个李承晚一个措手不及。到初期打的时候，他们还认为这是呃零星的这个北朝鲜金日成的溃散的军队，他们不相信中国人会出兵，更不相信中国人在短期内会调动大兵团的主力入朝与美国人作战。结果麦克阿瑟被打了个措手不及啊，所以很幽默啊。大家看一看，我觉得这几个场景的切换很有趣。先侵日城，六月份开战啊，所向披靡，顺的不得了。有人提醒也没关系啊，没不含糊，肯定把他们打下海啊，膨胀。结果九月十五号被偷袭，仁川拦腰截断。战局逆转，麦克阿瑟一口气推过三八线，占领平壤。这时候，麦克阿瑟开始症状发作，膨胀，然后战局再次逆转，志愿军介入，很有趣啊。谈到这里边呢，我们再来谈一位，也就是刚才其实我提到过，就是毛泽东啊。毛泽东是研究历史的一位高手啊。这里边我谈几个细节吧啊。第一个细节，在傅作义已经接受和平改编的这个四八年啊，毛泽东在西柏坡啊，当时中共中央准备进驻北京啊，已经要准备进决定进驻北京了。接管城市了嘛？正式进入城市，你不能总在山沟里待着。这个时候，毛泽东脑子是非常非常清醒，他告诫他身边的同志们啊，把周恩来啊、任弼时这些人，就是上车啊，准备去北京支援。他说：“我们这次是进京赶考啊，我们进京赶考，考官是这些老百姓、人民。啊”他讲这句话是有很深的含义的，也就是毛泽东他花了很多的精力去研究中国历史，你包括通、啊《通鉴》啊这种。冯梦龙的《智囊》就是等等的中国古代的典籍，他非常烂熟于心。这个天才没有上过一天的军事院校，但是他的军事指挥艺术出神入化。他非常非常了解历史，所以他不可能不研究早年的这只这两只股升股票的拉升失败的经典的案例啊，进、呃、北京的一个是李自成，一个是袁世凯。那我想。拿李自成和当年的夺取天下的共产党相比，我觉得可能相似性更多一些吧。啊，李自成早年那么同甘共苦，爱护士兵，进北京以后交涉淫逸腐化，只待了四十几年就滚出去了。所以这一点，我觉得毛泽东是觉得应该让全党引以为引以为戒的，脑子非常非常清楚。所以是带着一颗谦卑之心，低调的，啊，希望在人民面前给一份满意的答卷。带着这种心理下，所以你全党怎么可能有弥漫着很骄傲的这种心理呢？也就是说，没有膨胀，脑子非常清楚。我谈第二个细节，进城之前，通过这个地下党联系了当时的这个两位。建筑界非常有名的人物，这两这两位也是夫妻啊，一个是梁思成，这是梁启超的公子啊，另外一个就是夫人林徽因啊。那么让请梁思成亲手绘出了一幅北京市的啊，就是部队入入京之前绘出了一幅北京市的重要文物的应该保护文物的地图。给当时的四爷，就请他们千万要注意，啊，入城以后要一定要去保护这些文物。啊，那么在前几天，二十七号是我到上海的，这十五年之前的二七月二十七号，嗯、啊，我来到了上海。所以我觉得这天也是很很有纪念意义。从那天跑到外滩，呃，和平饭店，和平饭店也是一个很有历史的这个上海的老地标的建筑啊。我们跟几个朋友在那里吃饭啊，交流，窗外就是外滩。当年这个和平饭店就是沙逊沙逊大厦嘛啊。外滩外国万国建筑博览群，各位有没有去看过？我每每次有北方来的朋友，我带他们去外滩的话。我最想看的其实不是那些灯红酒绿的新建筑，我喜欢看的是老建筑。我看到一九二一年的、一九三三年的建筑，至今保几乎保存完好，屹立不倒。啊，我觉得非常钦佩。可是这些建筑能保存到现在，应该感谢谁呢？应该感谢毛泽东，感谢陈毅。啊，在当年的华野进驻上海之前。也是同样的命令，是军队和士兵在市区不允许开炮。为了做到这一点，在四川北路桥，在几座桥上面，牺牲了多少解放军的生命，保护了这些文物。所以谈到进北京，他请梁思成啊画，保护这些文物留给后人。就这个时候，一代伟人的脑子是非常非常清楚的。没有任何的像刚才我们分析的这几只案例的这种膨胀的现象，但是即使是这样的伟人，到了他的晚年的时候，也依然出现了膨胀，出现了膨胀，不是吗？后来我们看一下文化大革命里边残酷的这种阶级斗争，你包括同样的东西吧，文物吧，就是文物吧。我们现在看看北京的这种门楼，这种老的有多少已经被啊。被当年的红伟兵已经给破坏掉了，所以同样的一个人物，他在不同的历史时期，有一歌曲不是有一首歌嘛，叫《顺流逆流》嘛，在顺境和逆境的时候，他的表现有可能出现很大的差异，所以最难做到的是什么？最难做到的就是。不动心啊？为什么王阳明讲“此心不动”啊？王守仁讲这四个字呢？就他徒弟来跟他交流，他讲什么是最高境界？做人最最高境界就是此心不动，这就是冷静嘛。客观冷静的看待周围的事物，客观冷静的看待自己。这个与此相类似的。一九一四年出生了，就前两年已经去世了啊。围棋界的泰斗吴清源先生，他的徒弟林海峰当年在日本啊，六十年代我记得和坂田荣男争这个冠军的时候，哎呀，技术上已经差差不多成熟了啊，遇谁都赢，只要一遇坂田荣男，跟坂田荣男争冠，那几乎都是要败北，非常吃力，他就百思不得其解。他就向师傅、老师请教，因为吴清源是他的师傅嘛。早年吴清源把把林海峰这个选到台湾去了啊，拜到他的门下。林海峰早年是台湾的一个神童，林海峰先生现在还健在啊。吴老先生现在已经去仙逝了。那么林林海峰就拜见师傅，说到底差在哪里啊？我跟坂田到底差在哪里？吴天元就给他写了三个字，哪三个字呢？不动心。你发现林林海峰从老师那里得到的这个、这个告诫只有三个字“不动心”，和数百年前王阳明告诫他的徒弟的回答他徒弟的这四个字只差一个字而已嘛？王阳明讲的是“此心不动”，吴天元讲的是“不动心”。吴权什么意思？就是你太把胜负当回事了，你太想战胜坂田柔男了，所以在对局的时候你会紧张，你的动作会变形，你正常的水平发挥不出来，你的得失心太重，你就失去了清醒的头脑。所以，我们看看今天这期里边我们涉及到的人物，从上一期里边的 J.C. 六魔啊。两次巨大成功，巅峰期的这个头脑膨胀，到我讲的国内的这位这位大佬的膨胀，到李自成进北京的膨胀，洪秀全进南京的膨胀，袁世凯已经是大总统的情况下，还要再进一步倒退啊，复辟帝制的膨胀。那不就是觉得一切在握吗？一切尽在掌握吗？军队都是他的吧，北洋西都都听他的，然后再到四一年希特勒的膨胀，五零年六月份之后，啊，到九月份之前，九月中旬之前的金日成的膨胀，然后再到。九月份之后一个多月时间啊，后来打下攻过三八线啊，打下平壤，麦克阿瑟的彭德，再到啊、呃、毛泽东主席在进北京之前啊、呃、夺取政权的初期，由于他头脑清醒的研究了历史上的众多的这种案例。他不断的告诫全党，啊，为什么在早年前，像刘青山、张子善抗美援朝的时候被被杀呢？两个贪污犯，整肃全党，包括三七年在延安杀黄克功，那是战功赫赫的啊，黄克功把上衣脱下来，身上全是弹痕伤痕，毛泽东还是写信给当时的延安法庭，建议杀，建议杀掉黄克功。杀掉黄克功一个功臣，来挽救全党，来警醒全党的同志们。所以，这种时候伟人的头脑是非常非常清醒的，剁手的头脑清醒，那么这艘船才行驶的安全。所以，我们回顾整个今天这一期我们谈到的这些人物。啊，虽然其中，啊，只有两位是做投资的，为什么我觉得在，这个时候我想，来推出一期这样的节目呢？也就是想告诉各位听友，你想把投资做得出色，你一定要去研究人性，啊，就是你不要把投资和生活割裂开来。为什么总是讲大道相通呢？因为生活也好，历史也好，投资也好，都是由人来完成。你必须花相当多的精力去研究人性。之前我提到过这个伯克希尔·哈撒韦的这个巴菲特的搭档啊，查理芒格，这是一个绝对的智者啊。这老头老头儿一九五三年出，呃，一九二三年出生的吧？二、啊、三年出生，已经九十多岁了吧？他就主要去研究最成功的人和最失败的人的行为模式。那么他的思想也是有传承的，对他影响很大的人啊有很多，但其中一个主要的人物就是美国的弗兰克林，他的思想也是这样传承下来的。就是说，我们研究这些历史，不是为了从政啊，至少我个人来说，不是为了从政。我只是做投资的，那么我们从这些人物当中，他们当年的这种经历当中，我们可以得到什么样的启迪？啊，我们怎么样去告诫自己，在取得成就的时候，保持清醒的头脑，保持不动心，或者保持此心不动，来尽量的减少自己头脑膨胀，减少自己。在那一刻啊，取得巨大成就的那一刻的兽性充斥大脑啊，人性在减少。我觉得，我想对我们的投资是有极大帮助的啊。所以这是在做 J C 六六这期节目的时候，我个人的感触。那么这里边我也非常赞同。嗯，巴菲特早年曾经讲过，这个其实从历史和哲学当中我们学到的啊，应该比在耶鲁商学院啊，他举了个例子而已比在耶鲁商学院课堂上学到的要更多，要更多。这也是为什么像巴菲特啊，像查理芒格这样的人。啊，你包括国内也有这样，有如说你怎么提国内提的很少，国内也有啊，因为刚开始嘛，因为这些国内，你比如我举个例子，一个呃，这个东方港湾的这个但斌的前合伙人，现在他们已经分家了啊，就是各自各各玩各的。这个人叫钟兆民啊，钟先生，我我早年读过他的东西，当然都是基本分析的，他就讲过，持久的伟大啊，才是真正的伟大。就这篇文章，有兴趣的人去搜一下。我是把那篇文章打印起来，我不知道读了多少遍。就持久的伟大才是伟大。你包括这个冯仑啊，早年四通的这个和潘石屹他们一起的，冯仑讲的什么？伟大是熬出来的，它是需要长期的时间准备的。上一期节目我也提到过，无论文学也好，艺术也好，这个世界上很多的行业，你想出类拔萃，都要经过一个长期的准备的时期。才有这么，我把这个笔作为厚度啊，因为我下围棋的厚度，你这个准备期是否足够厚实，讲讲厚积薄发，随后才有那个冲天一跃。这个冲天一跃一定不是天上掉下来的。我举个例子吧，这两天很多啊，我这两天微信微信加了六七十位了啊，来加我微信的这个听友们。这里边百分之九十以上我都不认识啊、呃！新进来的听友们，有一位听友说他把我节目反反复复已经听到第六遍了。我七月十七号才做的节目，那么我那天看了一下数据，十七号我做第一期节目的时候，在喜马拉雅所有财经类的主播里边，我第一天做嘛，肯定是最后一名嘛啊，七百八十五名，他七百八十五个主播。我排七百八十五名，最后一名。到昨天，啊，到一周以前大概是三百三十四名，啊，然后两百六十名。昨天我在这个财经类主播里面的排名已经已经上升到一百六十九名。那我的节目才在上面播了多久？七月十七号到现在才多长时间？才两周啊，短短的两周时间，七月十七号到现在，可不就两周吗？两周。财经类的主播从七百八十五名排名，现在是一百六十九。两周的时间，我节目的排名上升了六百名，这是真实的数据啊！那个朋友感兴趣的话，我可以贴给你啊、嗯，我个人主页这边能看到。那天我我才看到啊，我说啊，上升的挺快的嘛。为什么？我不是单讲股票，我是做投资，但是投资做得好，我们一定要去理解人性。我节目里面有很多对人性的体验，我早年的真实的人生的感悟不一定对，但是我愿意在这里跟大家交流。男少男人到了这个年龄，一定是有相当的阅历和故事。那么我觉得有几点：第一，要自律；第二，要进取。就是你不管是哪个阶段啊，我跟之前的很多朋友聊，就是、你都不要停止学习，学习提升自己。第三，反省，反省。啊，做投资而言，比如说你把你的交割单打印出来，无论是成功的、失败的。你个人具备这个能力了、啊，就个人来反省，啊，去检索，比如照 K 线图，当时的这个买点和卖点的问题在哪里？我早年的交割单，两千年以来的交割单，我基本上都保保留着。所以，只有这样持之以恒的下去的时候，你发现你的系统会越来越简单。我举个例子，昨天加微信加了这么多，啊，有那位已经听了六遍以上了。他有两只股票啊，微信发给我，我帮他看了一下，我跟他讲，我说你这两只股票已经有三四年我都没有关注过了，为什么？因为他已经至少有三到四年没有出现在我的自选股系统里面去了，就他不是我这种风格去关注的品种，而你还拿在手里，那我问他盈利吗？他说也是深套，深套。那为什么有这么多，在我这个概念里边，眼睛里，我认为已经不是股票的品种，你还攥在手里不动的，对吧？你告诉我，可能是亏了很多啊！现在如果割出来，会亏了很多。所以这里面你就发现了，整个操作理念有很大很大的差别，很大很大的差别。你去买一件。如果是女听众的话，你去买一件裙子，买一件皮鞋，你到网上要比对，到品牌店还要去再比对，都要做这种推销的工作。那才几个钱？几千人民币不得了了吧？上万人民币可以了吧？一双鞋子一万块。可是你投进股市的钱呢？你几乎不动脑筋，没做什么准备的工作就买了呀？不就是因为电视上某一个嘉宾说过吗？你旁边某一个朋友说了一句吗？这这就能成为选股依据吗？所以怎么会不出问题呢？投资它是马拉松，投资也是修行，它需要我们提升自己技巧的情况下，再开始把真金白银投入进去。在此之前，它需要准备。所以我建议有很多的初级听友啊，在当前的这个阶段，还是暂时停下来，先不要操作为好。当你的水平没有提升的时候，你在里边操作只会亏得越来越多。这就是现在的现实情况。整个现在大背景也是缺杠杆，缺杠杆。我们从我从来都不担心说股市没机会啊，说今年，比如说下半年熊市暴跌啊，没机会，我一点都不着急，因为我知道。下半年没机会，他明年上半年还有，明年上半年有机会，下半年还会有机会。你的交易系统成熟了，这就是提款机啊！本金在那里等待嘛。前两期我不是提到过，投资里面一个很高的境界就是等待，看你善不善于等待。这个等待绝对不是说被动的啊！我连关注都不关注，连学习都不学习，这种不是等待，这是放弃。我认为股市是最公平的。我不赞同那位老先生讲的啊，是赌场了，当然不规范。现在逐渐走向规范了，你看看退市、信号、心态、退市、监管越来越严，这就是高层净化这个市场的表现。它短期对市场是有冲击的，但是如果坚持这么做，对这个市场的长期发展一定是好的事情。这是第一点，第二点，我反问一下各位听友，那位老先生零一年就讲中国啊，股市是赌场论，没错吧？是赌场论吧？好，赌场论，我们就我们讲一个最极端的吧，就百分之九十的人不赚钱嘛，对吧？百分之十的人获利，好吧？零一年到现在多少年？十五年了嘛。好，那我请问你，既然是赌场论？没有消息来源，没有内幕消息的，是不是还有人在里边大把的赚钱？每年我告诉你，一定有。这第一点。第二点，既然是赌场论，那就不可以参与了，是不是？因为百分之九十的人不赚钱嘛。可是，那我再反问你，美国的市场如果按他的论调，美国市场不是赌场吧？美国市场比我们成熟吧？美国市场财务造假的数据相对来说少一些吧？美国市场打击内幕交易。够严格了吧，对不对？这个你应该认同的是吧？好，那你告诉我，美国市场、美国的股市，我告诉你，不获利的也是在百分之九十，你信不信？就在美国那么看起来公平、公正、公开的市场，真正获利的还是百分之十以下，你信吗？我信。不信你去找数据，就是百分之九十的资本市场的百分之九十的参与者，他不赚钱。这些钱哪里去了？巴菲特有一个很好的比喻：从长期来看，资本市场里的钱，就股市里的钱，是从那些频繁交易的人流向了那些耐心持有的人手中。他是就美国市场发表的议论，其实百分比看一样的。你看，你到越南，有兴趣你到越南去开户看一看，你去了解一下，越南股市还是百分之九十的人不赚钱。所以我想说的是，这跟这个市场是否投机性更强啊，没有必然的关系，这不是决定性的因素。决定性的因素是你不具备专业的技巧，从这个市场里边股海淘金。这才是决定性的因素。一九零二二零零一年，这位老先生发表《中国股市赌场论》，到现在十五年过去了。我问你，这十五年当中有几波壮波澜壮阔的牛市？他说完话，四年以后见底，零六零七两年壮观的大牛市，平均十倍。零八年暴跌到幺六六四，幺六六四反弹到三四七八，个股平均反弹两倍有吧？没有两倍，一倍半有吧？好，又几年的熊市，一三年、一二年开始，中小、中小板、创业板的壮观的牛市，主板涨的虽然少。好，一四年底，一千九百点到五幺七八点，杠杆牛市，普遍又涨了百分之三百。你能告诉我没有机会吗？有太多太多的机会，你为什么没有抓住？或者说你为什么只是曾经的抓住了，最终的钱又吐回去了？难道这个时候你把原因归结为这个市场不完备，这个市场是赌场吗？你觉得这个结论是不是太牵强了？所以我讲，这不是问题的根本所在，根本所在就只有一个原因：你至今还没有具备专业的淘金技能。这话讲起来不好听啊，但是他讲的是不是事实呢？我想你打开交割单，自己最清楚。好了，今天这一期呢就暂时到这里，也欢迎大家给我这个多提一些宝贵的意见啊！我讲了，这里边不单是讲股票，包括投资类的，我们后期都会涉及啊。还有就是希望大家加我的微信 h u a y a n g 6， 这个六是阿拉伯数字六啊。我的微信号是 h u a y a n g 6， 啊，也请大家下载喜马拉雅。尽快的在其中点击订阅我的节目和关注我的节目，啊，谢谢各位，再见。